0: Matías Castañeda
1: María del Mar Ramón Vélez
0: Matías Rosuchowski.
1: Después de la tormenta Lo que pasa entre tu vida y tu serie de turno
2: Bien, eh, lo anticipamos y ya tenemos la suerte de contar con Victoria de Masi Vicky de Masi, hola, muchas gracias por venir te queríamos hace un montón de tiempo con nosotros y finalmente se nos dio la oportunidad
0: Acá estoy, bueno, gracias, gracias a ustedes por la invitación, me encanta estar acá
2: Bueno, eh, los agradecimos somos, somos, somos. María del Mar también está muy contenta
0: Yo estoy súper contenta, eh,
2: sí, fan, fan
1: de Vicky de Masi, de todas sus coberturas eh, de temas noticiosos de la Argentina en el, en el último tiempo, y además eh, tu libro sobre, Scar perdón, yo siempre me los confundo, ¿son Carlitos Nair? Carlos Nair. Carlos sí. Nair. Carlitos
0: Güey. Carlitos
1: Güey, tengo, Exacto. Nunca Librazo. lo arranqué,
2: pero lo compré. Librazo. No, ¿no ¿no lo sí. compré y lo dejé ahí, en algún momento de mi vida lo voy a encontrar. No,
0: igual está bueno porque los libros están ahí para cuando uno quiera, así que siempre es un momento para, para agarrar. Nunca vencen esos libros.
2: Espectacular. Eh, Vicky, bueno, nos preguntábamos y nos parecía interesante y pertinente tu presencia aquí, acerca del votante de Javier Milley más que sobre Milley, porque hacíamos esa diferencia. Sabemos quién es Milley, sabemos qué representa, más o menos sabemos qué ideología tiene, qué haría, pero también pensamos que los que lo votan no necesariamente son la misma persona que Milley y que eh, deben tener sueños, esperanzas, eh, realizaciones y que votan propositivamente pensando que ese es un voto que le va a mejorar la calidad de vida de todo el mundo, o no o capaz que son personas que dicen individualmente a mí quiero que me vaya mejor y no me importa el resto, pero vos te tomaste ese trabajo de ir y hablar y hablar y hablar con los votantes de Milei ¿y qué encontraste ahí?
0: Bueno, primero les quiero contar que en el diario AR eh, nos parecía, que es el, el medio que me emplea, eh, nos parecía que eran más interesantes los votantes de la Libertad Avanza eh, que tienen a Javier Milei como referente que los candidatos en sí mismos ¿no? y además teníamos otra limitación que es que bueno, por cierto, prejuicio posiblemente o por desconocimiento, porque el diario Bar es un medio muy nuevito. Nos costaba mucho y en algunos casos fue imposible conseguir entrevistas con los candidatos. Con lo cual fuimos a buscar a las personas que votaban el espacio, porque queríamos conocer, esto siempre con interés genuino, ¿no? Queríamos conocer cuáles eran sus preocupaciones, preocupaciones. Eh, sus ideas, pero sobre todo en qué, en qué puntos podíamos coincidir aún cuando votáramos cosas diferentes o tuviésemos una visión de la vida diferente. Entonces, eh, me acuerdo que la primera nota que hice fue a Héctor Espinosa, Héctor es jugenio, y abrió un bar en la Villa 31 que se transformó en plena pandemia en un bar libertario. Es decir, que mientras todos estábamos hashtag ...quédate en casa... Eh, ...los barrios eh, mal llamados vulnerables... ...no es el caso de la Villa 31... ...estaban eh, restringidos en su circulación... ...digamos, no podías salir para afuera... ...pero tenías libertad para circular adentro... ...entonces aprovechando esa media restricción... ...Héctor lo que hizo fue alquilar un local... Eh, y abrir un bar libertario. Y se transformó en una unidad básica de eh, la libertad avanza o del Partido Libertario. Wow. Eh, en ese momento, sí. el, el principio... Eh,
1: de lo que aglutinaba Esta unidad básica Era la idea
0: de combatir La restricción de movilidad por el COVID Sí, socializar Ok. Eh, es decir, había venta de bebidas Estaba justo enfrente De la feria, o sea que era un lugar De reunión de gente al aire libre Pero ahí te juntabas a tomar un trago Una birra con tus amigos Con tus vecinos Y hablabas de política eh, Y esto fue en el año 2020 eh, y se extendió hasta 2021, que es cuando Javier Milei obtiene el 17% en Ciudad de Buenos Aires. Ese es el único dato empírico concreto que teníamos hasta ayer, domingo, a las 10 y media de la noche, ¿no? Uh -huh. eh, y la historia de Héctor es fabulosa, porque... Él sufrió mucho las restricciones Mucho económicamente las restricciones Que impuso la, la pandemia En este sentido, el DIPi Me parece que emergió como esa voz Del laburante que no podía Trabajar y que veía que todo lo que había Construido se le venía abajo eh, Más allá de las formas O de alentar a que la gente Salga cuando no se podía salir Me parece que son testimonios Valiosos de las y los trabajadores ¿No? Bueno, Héctor era Un tipo anónimo que estaba viviendo en esas circunstancias y que se las arregló para armar un bar para sus vecinos y amigos que se terminó transformando en un centro donde se debatían ideas eh, y hoy me acordaba también
2: porque, pregunta él sí, ¿Partidariamente eh, apoyaba a Javier Milei o fue como una conjunción de astros? Digamos.
0: No, a él le pareció que había visto a Milei, que es un poco lo que nos pasó a todos, esta persona efervescente en la tele y algo de lo que él decía le había quedado como no voy a hacer una palabra que se usa mucho ahora, pero resonando. Y en Facebook contactó a Maslatón que en ese momento no era el tipo que tenemos ahora muy a mano, y Maslatón lo invitó ...al Cábana donde él vive... ...Héctor le contó su historia... ...y Maslatón le dijo... ...ah vos sos libertario... ...y ahí Héctor como dijo... ...ah bueno, alguien me está diciendo... ...qué es lo que yo soy... ...yo estaba acá medio dando vueltas... ...y no sabía qué era... ...empieza a estudiar economía... ...está a punto de recibirse... ...y ya siendo comerciante... ...abre este espacio... ...y es un tipo que le gusta mucho... ...hacer relaciones sociales... ...y encontró la forma de ir encontrando... a ...distintos referentes de redes... Eh, y referentes políticos también para que se acercaran a su bar en la Villa 31. No es un dato menor que sea en, la, en, en un barrio como la Villa 31, que siempre durante el macrismo estuvo dentro del plan de integración urbano y todavía a nosotros nos cuesta ir a comer, por ejemplo, tiene una gastronomía espectacular al barrio 31 en Retiro. Bueno, Héctor lo logró con un bar libertario. O sea, se suponía de donde no iban a entrar esas ideas, bueno, entraron. Mira. Eso estaba bueno, sí.
3: Y qué, qué cosa que se que realmente se debatan ideas, ¿no? Porque yo justamente vengo como saliendo a la calle todos los jueves, en el móvil, sí. en esta misma radio. Y por ahí una de las preguntas, la primera que aparece cuando... ¿A quién votas, a mi ley? Ah, ¿y sos libertario? Muchos ahí como que por ahí hacían un poco de agua, sí. digo, cuando uno empieza a entrar en la teoría, ¿no? Sí. Eh, Vos te encontraste con debate de ideas. Sí, no me, encon
0: me encontré con debate de ideas y también me encontré con personas que estaban armando su propio cuento ¿no? que estaban entendiendo a la par de un gran movimiento que se estaba armando de qué se trata ser liberal libertario hmm. eh, de hecho creo que me pasó a mí, le pasó a colegas que cubrimos la campaña de la libertad avanza todos íbamos aprendiendo en el mientras tanto qué era esta gente nueva que aparecía con ideas como por ejemplo dolarizar eh, mi ley planteó un tipo de programa económico nosotros no tenemos muchas herramientas como para entenderlo de la manera técnica que él lo entiende esto trasladado al ciudadano común, bueno, es entendible que se identifiquen con una forma de ser con ciertos modos, pero cuando vas a la cuestión técnica de, bueno, explícame qué significa eh, cerrar el Banco Central, dolarizar la economía y que cierren 11 ministerios, ¿por qué? y por ahí no lo pueden explicar, pero ¿sabes qué? Eh, cuando les preguntas por qué votan estas ideas liberal libertarias, te dicen que les da ganas, que les da esperanza, claro. que sienten que hay alguien eh, aún con dificultades en sus modos y en su, discurso, en su discurso que hace que todo su esfuerzo valga la pena. Y yo lo puedo entender en un pibe que tiene 21 años y se levanta a las 6 de la mañana para tomar Tres tipos de transporte público Y llegar al laburo Y volver a su casa a las 11 de la noche Porque vive en Moreno, ponele eh, Alguien que padece que le roben el celular ¿no? Porque le ha costado mucho esfuerzo comprarlo O emprendedores Esto lo vi más como en personas de Tipo 40 años, 50 años Que por ahí salieron del mercado formal Más o menos el que conocemos Y empezaron a vender productos Mercado Libre, eh, tiendas sí, mucho mercado libre, mucho emprendedurismo. Y dicen, che, pero pará, yo me quedo con esta platita y no quiero eh, pagar más impuestos de los que pago, porque es la plata que yo hago y yo me quiero ir de vacaciones y viste y cuando nosotros venimos de una cultura que esa persona
2: existió siempre no es que la total. gente le gusta pagar impuestos solo que ahora hay un representante político que los representa
0: sí total, que te dice eh, yo voy a sacar el 90% de los impuestos claro. cuando vos le preguntas cuál es y ahí chapotean claro. pero chapotea el candidato también eh, claro, porque sí, 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 Mirai claro. nunca dijo ok, yo te voy a sacar el 90% de los impuestos que están ahora en funcionamiento pero nunca dijo cuáles y tampoco le preguntaron porque los referentes de La Libertad Avanza sobre todo en el último tramo de la campaña antes de las PASO estuvieron atornillados a canales como TN donde no hay una repregunta uh -huh. el programa de Esteban Trebuch que creo que está en A24 es, que son todos centros ex
2: periodista que mejor expresa el mileísmo sí. es Esteban Trabuco.
0: Sí, en sus brazos. En sí, en su ideología, puertas, en su forma ¿sí? de hablar. Esto de charlemos. Yo, yo quiero charlar, pero también quiero entrevistar a esa persona que tiene muchísimas chances de ser presidente. Sí, y claro. que solo tiene dos años de carrera política. Porque entre todos los datos de ayer, digo, del 30%, ¿eh? Milei venía de fracasar en todas las provincias hasta que su cara llegó a la boleta. Entonces... Es menos un fenómeno metropolitano. Esto decía: no, mi ley es una cosa de capital federal. Y justo no, acá no.
2: donde Pearl fue. No.
0: Entonces, está atornillado a TN, va a la Nación Más, va a lugares donde, mm. bueno, él se siente cómodo. La Nación
3: Más un poco menos en la última, ¿no? Claro, porque, última
0: porque también a, a Milei ha sobrevivido, ha sobrevivido a los medios de comunicación que lo usaron en un momento porque rendía muchísimo. A mí me parece que yo está hipnotizada por Milei.
3: Total. O sea, pero Medio en el macrismo, incluso, ¿no?
0: Sí, o antes cuando estaban en animales sueltos, cuando sí, era esa... la casta, esa, de la casta. Claro, ¿no? Y cuando a los animales sueltos iban esos, esas vederas medio en pelotas y estaba Miguel sí. y entonces Miguel, incómodo. Y Miguel incómodo. O sea sí. que a mí ya ya él me llamaba la atención bueno en su momento los medios de comunicación lo usaron lo usaron en términos de, se aprovecharon de sí, ese sí. tipo que medía. se desarmaba en vivo no entendía escupía todo sudado medía
3: eh, Yo me, acuerdo, en total. me acuerdo que en habían hecho un ranking no acuerdo si fue el cronista de la cantidad de minutos para sí. cada economista en televisión y que Melé estaba primero lejos
0: total pero me parece que es una lectura equivocada decir a los medios les importa que las inocular el mensaje minés. no a la tele le importa porque vos no podés dejar de ver a un claro. tipo que está gritando sudado o sea ¿por qué ¿Por qué? Mide? No porque el medio de comunicación Estratégicamente quiere plantar Una semilla que haga que mañana seamos todos pobres No, la verdad, los medios de comunicación Incluso los más grandes Funcionan con la lógica de almacén Don Manolo Empecemos a entender esto porque No son siempre los malos de la película Sobre todo porque los <coughs> medios de comunicación Nos hacemos seres humanos que En algunos casos tenemos esta curiosidad Genuina de ir y preguntar Y en otros vamos y describimos Y en otros estamos haciendo guardia en una banquina 27 horas, esto también somos los medios de comunicación
1: Vicky, eh, bueno entonces estábamos el bar de, de la 31 en Ciudad que saca ese primer 17 eh, y un poco cómo fue y cómo fueron siguiendo ustedes desde el diario Bar, ¿Qué nos podrían contar de cómo fue creciendo el, el electorado, porque al principio además cómo se compone ese electorado y al, al principio teníamos entendido yo no sé si, si esto es un prejuicio de, 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 de progre que era gente muy joven en el electorado de Miley, pero ¿cómo fue transformándose si ese es el caso o si no siempre fue formado por un núcleo de gente tan joven y poco ¿cómo ha sido esa
0: evolución de ese electorado? Sí mira Quiero ser muy sincera. nosotros hasta ayer a las diez y media de la noche no, teníamos ¿no? la vimos venir no. en un micro doblando por Monroe. O sea, era como una... De repente apareció. Y vos, Qué
2: bueno que lo digas vos, que fuiste una de las personas que más interesó por el fenómeno de decir que vos no esperabas que pase lo que pase. No, para Porque nada. viste que ahora aparece gente y dice, yo esto lo vengo diciendo.
0: No, me está mentira. ¿Quiénes son? Hacemos una lista. No, 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 no. Na, a esta nadie la vio venir. Ellos sí, ellos, ellos te estaban... Eh, muy esperanzados, y te diría que ya manejaban buenos datos. Que aparte, a mí me gustó que se hayan guardado eso. No salieron a jugar con los números que manejaban. No
3: daban números, ¿no?
0: No, no, no. Qué loco no, eso. No, incluso el estallido fue cuando la tele dio los datos oficiales. Que siempre se rosquean los búnkers ¿no? Tengo tan, ¿no? Porque, Ajá. no uh -huh. sé, en una mesa en Mendoza, a la mesa de Necochea, a la mesa de sí. Testigo, no sé qué. Bueno, acá eso no pasó.
2: Usar o otra lógica.
0: Otra lógica. Otra lógica. Y nosotros, digamos, nos enteramos que la cosa iba muy bien cuando en el zócalo eh, de, de todos los canales de televisión aparecen los primeros datos oficiales y se empieza a hablar de un 30%. En ese momento, el Hotel Libertador, que es donde funcionaba el búnker, cayó, está sí. Ah. O sea, sí. Sí, fue wow. muy 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 emocionante para ellos. ¿Y ¿Qué Yo, tipo
2: de personas había en el búnker?
0: Sí, bueno, prefiero hablar del Movistar Arena, porque en el en el búnker había como muchos invitados y okay. gente como madre la rosca, gente que ves en la tele y después está ahí porque había un acceso muy restringido, sí, la sí, libertad. Sí, como todo búnker
2: más. Sí, pero acá
3: claro. Acá se lo veía más Te bien miran vacío. en las
0: redes sociales, que eso pasaba en otra gestión de wow, otra época, sí. Para eh, acreditarte. Sí, igual jamás un, digo, lo aclaro, nunca tuvimos un problema en ese sentido, Ay, pero sigue. Bueno, sí, restrictivo. Es, son, sí, son personas que saben saben dónde laburás, cuál es tu punto de vista para encarar las notas, okay. digo, no son unos recién llegados, en eso eh, están claros. Movistar Arena, ley fue uno de los poquitísimos que llegó a hacer cierre de campaña, una cuestión azarosa que daba una fecha libre en en Movistar Arena entre Luis Miguel y no sé qué había después. Y, otro, más, Luis Miguel, más, Luis Miguel. y el otro Luis Miguel, ah. el segundo o tercer doble de Luis Miguel. Exacto. Luis
2: Milley.
0: Eh, total. Y bueno, y después viene el crimen de Morena en La Lanús. Entonces ahí se suspenden las campañas. ¿Qué pasó en el Movistar Arena? Bueno, un estadio con capacidad para 15.000 personas ellos decían que había 15.000 Yo te puedo decir que había 12 es un, montón. es un montón Es un montón Y decir 8 900, Que es lo que dijeron también También es un montón Porque eh, hubo cierres de campaña Por ejemplo con muy, muy poca gente Muy poca gente Que decíamos Che, qué blef esto No existe al final Bueno entonces ya ahí yo entré al Movistar Arena diciendo, no sacan el 10% y me fui diciendo, mmm, me parece que el nivel de adhesión mm. es un poco mayor. viste ya ¿Por qué? A como porque, claro, ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque había mucha gente, me, a mí me llamó la atención esto, Mi ley se subió a un micro para hacer 200 kilómetros para adentro de la provincia de Buenos Aires en el ultimísimo tramo de la campaña previa a las PASO, ¿no? Eh, no es un tipo que haya tenido esta cosa Cuerpo a cuerpo con la gente Con algunas provincias y, y como... Sí, como cositas, viste, como estallidos Te lo pasaban por Whatsapp, lo veías en Twitter mm. Bueno, ellos usan Muy bien, muy bien las redes sociales Yo creo que es otra cosa que explica El porcentaje de ayer Y lo que había en el Movistar Arena Era gente... Eh, que iba por primera vez al estadio, por ejemplo uh -huh. que nunca había ido a un recital y que estaban como amarallados claro. por el, porque se les venía el, el estadio encima mucha luz prendida el o lugar sea,
2: que tanto escuché hablar es, es así por total, dentro digamos.
0: totalmente, y aparte tiene tiene, digamos, no sé si está bien dicho pero como una, una arquitectura que es como una cosa que se te viene encima total. las luces estaban encendidas y a mí me pareció que era una gran demostración de fuerza, no de poder, de fuerza es decir, estamos acá también había mucho académico, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, sí, estamos todos queriendo entender el fenómeno. Entonces ah, había como mucha observación gente... Observación participante. Sí, claro. total. Si hoy
2: fuera eh, eh, sí. el Movistar Arena, habría el doble, pero solo de estudiantes de, de ciencias sí, de la comunicación de la estamos, pero, ahí, bueno, estamos ahí, estamos ahí, tratando
0: de entender.
3: Pero pará, eh. esta, esta oh, ¿tomás ahora <risa> La caracterización que estás haciendo un poco demográfica, si se quiere, sí. eh, de la gente que estaba...
0: Sí, bueno, era gente, por ejemplo, que vino en tren, una reversión de una práctica muy habitual en, en la política, que es, en vez de los micros, el chori y la gaseosa, eh, nos juntamos todos en la estación, la estación de Moreno y agarramos el tren. Entonces claro. hacemos el trenazo. Y era una reversión, digamos, de la militancia. Eso no. de la sí, sí organización, pero por otros medios o sea,
1: como, sin aparato o sea, digamos clásico. Sí, sí, Los medios total. son eh, como para retomar un poco algo que dijiste recién, el tema redes sociales eh, Whatsapp, ¿cómo, cómo funcionó yo contaba el, el caso del ingeniero Rodolfo en las elecciones colombianas que también era como una especie de Miley, pero más acomodado y las cadenas de Whatsapp jugaron un rol fundamental sí. porque su electorado era de personas un poco mayores Sí. En este caso, ¿cómo funcionan esos medios de comunicación? Porque si ellos no están organizados, como tradicionalmente conocemos la política, ¿no? Como con una cuestión territorial eh, muy jerárquica y vertical de punteros que convocan y que no sé qué, sino que es algo más espontáneo o no, uh -huh. ¿por qué medios se comunicaron? ¿Cómo se hizo ¿Cómo se llamaron al trenazo? ¿Es verdaderamente TikTok o no es tanto TikTok? Eso, esa es una pregunta sí. que creo.
0: En el caso del trenazo me lo contó gente que venía de Moreno uh -huh. y eran padre e hija. El padre era candidato a intendente y la hija, médica clínica ella, uh -huh. estaba postulándose para ocupar otro cargo. El padre tenía más experiencia política, venía del peronismo, uh -huh. entonces tomó claro. algunas herramientas de ahí. Lo que hacen es armar grupos en Telegram o en WhatsApp y también juntarse en la plaza, digo. Ellos okay. tienen una cosa que es como más de la experiencia física del asunto. Ah. Que es algo que se vio en la pandemia. O sea, que era, era gente que quería seguir encontrándose en un en polvo, acá en la pera. No, no sé. Pero tienen como esa cosa del cuerpo a cuerpo que lo, que lo mantuvieron o que le encontraron la vuelta para seguir en contacto. Después, a mí. Y lo que tengo por ahí un poco más eh, averiguado, porque me interesaba especialmente, es eh, de qué manera se organizan para comunicar lo que sea en uh -huh. redes sociales, uh -huh. aún para activar una campaña en contra de en contra de un discurso, porque no se meten con personas, no van al escrache este que conocemos.
2: No. no, por ejemplo, la casta no es... Cristine y la Cámpora. Es la casta. Es la
0: casta. Mm. Que ahí hay un es un do, hay un doble filo medio peligroso, porque cuando vos decís, es, la, es todo quienes son. Todos. Es como es todo. eh, el periodismo. Bueno, Trebuch también, ensobrado. Que Trebuch, ¿le pagás para que te, te tire todos centro. O sea, como, claro. ay, a mí me encantaría entrevistarlo, digo, a Karina, obvio... <risa> Eh, Karina es un, una persona increíble. La, increíble. Viste la Sí, sí, ella está muy, muy pegada increíble? a su hermano. Eh, bueno, pasó algo que no lo voy a contar, pero. ¡Ay, no! No, sí.
3: Suspense. Bueno, después
0: No, Karina, a ver, está pegadísima a su hermano Es la primera en ser nombrada Cuando a él le toca agradecer A su gran equipo de campaña eh, Es su protectora Las flacas está en todo eh, Pero en todo, eh O sea, desde la cintita Para que entre pirulín Hasta el tacho de luz de no sé qué Y claro. a, o sea, alguna cuestión que tenga que ver Directamente con su hermano Yo creo que es eh, no quiero decirlo como de entre las sombras.
2: Porque es bastante público. Y Porque es bastante, bastante pública
0: sabido. pero me parece que es una mina que sabe eh, que cuando todos los reflectores apuntan a un lugar, ella sabe cuándo, cómo correrse y dónde ubicarse. Es la protagonista total, pero sabe perfectamente que el protagonista es su hermano. Claro. Y eso habla... De, de una característica que a mí me atrae mucho, porque a mí siempre me gustan los que están al costado de la foto. Claro. viste claro, el
3: armador ahí, sí. en las sombras.
0: ¿Viste como el, la foto del cumpleaños? Si es ese tío que está atrás, allá de la torta, que sabe, que traer... sabe todo,
2: claro. ¿viste? Claro, pero lo curioso en el caso sí. de Karina Miley es que ni siquiera es alguien que viene de una carrera política o una militancia, es decir, es toda una sabiduría que adquirió sola.
0: ¿De dónde viene Karina Miley Bueno, Karina es una persona eh, soltera. Eh, dedicada al estudio del tarot eh, preocupada por las energías eh, una mujer que protegió a su hermano de sus propios padres eh, Dedicada al estudio del tarot, sí, sí. Ah, Ay, no, no sé nada. No,
2: no era mira, medium. Mira,
0: este hombre puede ser presidente. No, sí, no yo lo tengo muy.
2: Es okay. que saben algo que
3: nosotros no sabemos, porque eh, Vieron las cartas. Pero es la que, la que hablaba con los perros desde el más allá, algo así. ¿no? Mira,
0: yo el tema perros eh, sí, Conan y demás. Ya nos metemos y mis hijos, en un terreno. Yo. Me parece que es un, una narrativa que le vino bien a todos. Claro. ¿No? Claro. O sea, le vino bien le a cierto color. sector del periodismo para ponerlo en el lugar de loco. Y a, sí. a Milay también le vino bien, porque cuando él lo tratan de loco, sube la apuesta.
3: Tengo una consulta sobre otra... Mis amigos de cuatro patas.
0: Mis amigos de cuatro patas. Sobre
3: otra polémica que hoy eh, tomó cierto lugar en Twitter, que es el rol en todo esto de Carlos Maslatón. Sí. Quienes acusan que... Eh, bueno, que todo este lugar que fue tomando, vos también ¿no te lo decías, hace sí. a un año y medio si se quiere, no tenía tanta centralidad ahora aparece en todos lados, sí. prime time y demás eh, vos que estuviste tanto en contacto con el, ele el electorado sí. de Milley sí. eh, ¿lo tienen presente? menos
0: mira pasó una cosa espectacular cuando fue la band premier de la película de Javier Milley, es una película dirigida por Santiago Oría, le mando un beso porque él eh, se enojó mucho conmigo igual tiene que reconocer que fui la Única periodista y periodista varón que se quedó hasta el final de la película.
3: Dicen que es muy sobre él.
0: Es genial. Hay una película, película sobre Milei.
3: Pero que sí. el director se la lleva puesta dicen. No, ¿no? chicos,
0: yo soy tal. Estaba yo tal en la interna okay. de, de Unidos por la Patria que me perdí todo esto, como todo esto estuvo pasando. La película de, de Javier Milei, que dirige Santiago Oría se puede ver en YouTube y yo se las recomiendo muchísimo. Después ustedes, como siempre, saquen sus conclusiones. La cosa es que eh, la película cuenta eh, cómo fue el recorrido de Miley y los suyos desde que gana la banca como diputado en 2021. Siempre es la épica, el derrotero y los ganadores, ¿no? Son uh -huh. gladiadores. Eh, y van hablando diferentes personajes. Y bueno, Maslatón, en el momento que la película se estrena, creo que fue unos días antes de que saltara lo de guía, diciendo que estaban vendiendo cargos. Sobre sí. Todo. También me gustaría hacer una aclaración después. Eh, y Maslatón estaba muy en el ojo de la tormenta. Sin embargo, cuando aparece Maslatón, eh, en, digamos filmado Como él presentando A Miley en el cierre De Parque Lesama Hace dos años uh -huh. eh, El público que había abucheado A todo el mundo que ya fuera Un traidor, cuando aparece Maslatón Un silencio respetuoso Total, Apa. sí, total. Lo puse en la crónica que escribí para el diario más latón levantó ese pedacito diciendo no puedo creer que con todo esto que está pasando y como yo le digo a Marra salí de ahí porque te van a comer crudo y Kikuchi. Y lo y Karina, mal que habló no sé de
2: Kikuchi y Karina en la organización del Exacto, partido, ¿no? Exacto.
0: La gente haga esto como desc descreyendo de la nota. Eh, lo llamé y le dije Carlos fue así, yo estuve ahí. Eh, lo respetan mucho yo creo que eh, Maslatón a su manera les ha colaborado al entendimiento general de esto que aparece como algo nuevo emergente que nos cuesta entender mm. y tiene un lenguaje más amable y otra cosa Maslatón se siente a hablar con todo el mundo ah.
2: claro, o sea para vos no es burbuja progre Maslatón no. Y nunca no, discutes, siempre no. le, como que él tiene su verdad y respeta que los demás piensen distinto
1: Total, A mí, sí. me, de Esa hecho, madre. me parece que, que un más latón que, que esté en C5N y tenga diálogo y chistes y chicanas con Cintia García Podría llegar a acercar a votantes de mi ley, que son personas que con, la, con las que Cintia García no tiene ningún diálogo Y nosotros tampoco Eh ya que Vicky dijo que, que le tienen cierto respeto que, que al revés, ¿no? Digamos como hay algo de, de poder de, de poder tener diálogo con personas que no piensan igual que vos, que es muy importante para la democracia y sobre todo para la persuasión de votos que son contrarios a los tuyos. Sí, sí. igual
2: yo de vuelta digo, el, el rol de los medios de comunicación no es convencer a la gente de que te vote o no te vote el, los medios de comunicación hacen rating entonces eh, llevan a Malatón porque les sirve punto. No es que se pierda o se gane una elección porque está o no está Malatón se pierda o se dan una elección porque fue malo o fue un gobierno. Es decir, la responsabilidad es de los políticos, no de los periodistas, porque si no últimamente se está confundiendo un montón eso y que la responsabilidad es de, es de Futurock, es de Gelatina, es de, de del Método, es de, de C5N. No, la culpa la tienen los políticos que son profesionales, que se dedican a eso, que le pagan un sueldo, que ganan mucha plata y que supuestamente les gusta lo que hacen. Si, yo no estoy ahí, están ellos. Entonces, exijámoslo. Si no, se, se confunde y yo creo que vos, Vicky, lo trabajás bastante, esto del rol del periodista como la, la vieja guardia de, del oficio del periodista, ¿no? Sí,
0: trato, trato. No es fácil porque quedás realidad como en la discusión y porque esto no los periodistas bueno pero ¿quiénes son? Eh, pero sí, a mí me interesa como ese periodismo, digamos, el periodismo que se sienta a, a conversar y que pincha, un periodismo que nosotros estamos para romper las pelotas, la verdad somos personas muy molestas, pero a mí ay, ay. Digo, no, sí, 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 a mí me encanta, eh, y me pagan para eso, no hay nada mejor que te paguen para romper las pelotas, pero me parece que en, digamos, nosotros eh, somos un poco observadores, un poco participantes y a veces las dos cosas al mismo tiempo, y yo sí tengo una opinión para dar, por ejemplo sobre el movimiento libertario sobre qué me parece Javier Milei Realmente me lo reservo para un asado con amigos La sobremesa Donde yo soy yo y sé que lo que se diga ahí No va a salir de ese lugar En tanto sea malo lo que esté diciendo Después cuando tengo que escribir una nota y yo no puedo decir que la persona que va a votar a mi ley es un, una persona que no está bien de la cabeza. Me parece que es subestimar al votante, subestimar a, al ciudadano y sobre todo subestimar al lector del medio en el que trabajo.
2: Espectacular.
0: Vicky, eh,
1: otra vez una última pregunta sobre, sobre este tema de redes eh, que las manejan también. Eh, hay, un, hay una idea de, de un sesgo medio de, de clase Por un tema de tecnología Con que TikTok no es una red social A la que por un tema de tecnología Una pensaría eh, Que los celulares de última generación Cooperan mejor con eh, redes sociales Que son muy pesadas y demás Y que quizás eh, en la 31 y en estos lugares Ah, en todo el país hoy en sí. día eh, Es más escasa Pero todo esto es del prejuicio Es una intuición uh -huh. ¿Cuál es la red social de mi ley o cómo maneja también las redes sociales? ¿Hay un uso de Facebook constante? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Eh, no sé si hay personas que han investigado esto a fondo uh -huh. desde el periodismo de la academia. Te respondo por, por digamos cuál es la manera que yo tuve uh -huh. de acercarme a esa gran comunidad para hacer mi trabajo. Uh -huh. Eh, yo creo que YouTube funciona muy bien, okay. tienen sus propios canales y además se entrevistan entre ellos, claro. que es Muchísimos, muy interesante.
3: Hay como una constelación ¿no? de canales, de cuentas de TikTok. No es que hay una... Sí, héroes Libertarios. Totalmente. Son muchas distintas. Sí.
0: Bueno, hubo transmisiones, digamos, de por ejemplo La Van Premier o cosas así convocantes que se veían por el canal eh, La Peluca de Miley, por claro, ejemplo. ¿no? Claro. Eh, creo que YouTube les funcionó muy bien porque además tiene una cosa que en la barra de al lado va participando la gente, entonces sí. digamos, se entrevistan claro, entre ellos el y después la gente va ahí como,
2: claro, como conversando. Un streaming de la política. Exacto,
0: digamos. perdón, soy una señora grande. Esta cosa me... Bueno, YouTube me vi todas las notas, me encanta cuando se entrevistan entre ellos. Eh, Twitter les funciona muy bien, lo tienen muy organizado, hay eh, grupos de trabajo, hay un director de comunicación digital, pero además... Eh, ese director tiene a su vez otro equipo de trabajo y lo que hacen es a través del grupo de, de Whatsapp vamos con este hashtag vamos bajamos esta línea y bueno, eso se convierte en una, en una organización que después vemos traducido en una tendencia, por ejemplo claro. eh, así que sí me parece que, que Twitter eh, YouTube y, eh, y por ahí como algunos, eh, por ejemplo Lilia, Lilia Lemoine, que es una cosplayer ella tiene muy entrenado el uso de Instagram, bueno eh, ella va por ahí, le va muy bien, eh, pero evidentemente ocuparon antes un territorio que la política tradicional no lo ocupa la política tradicional es analógica El fenómeno Milei, yo voy a empezar a dejar de decirle fenómeno la comunidad Milei es el
2: político más votado y la fuerza política más votada de la República Argentina
0: total, y, y hizo eh, campaña, sobre todo en un territorio que la política tradicional no tiene recorrido que es el territorio digital algo que está para ser explorado.
2: Bien, eh, ¿faltó militancia, faltó territorio? No, tenían ese otro territorio. Eh, Vicky de y Victoria de y gracias por eh, haber pasado por Después la Tormenta, nos quedamos sin tiempo, seguiríamos hablando por horas, porque la verdad que es eh, muy interesante todo, y nos sirve para entender un poco lo que está sucediendo con Javier Milei, no voy a decir más, yo tampoco fenómeno, Miley. Milei, voy a tomar tus palabras, eh, una tandita y después Objeto Maravilloso con Rosu, pero gracias de vuelta por haber pasado por a usted después la
0: Gracias por la invitación.
3: Sí.